0: Only from Rustolium. Hello, petite nouveauté cette saison dans mes podcasts, je vais te proposer chaque veille de sortie d'épisode un extrait de notre conversation avec mon invité, en espérant que ça te donne envie de découvrir l'épisode complet demain. Je souhaite une belle écoute.
1: Et et à ce moment-là, si tu veux, il y avait plein de gens qui avaient des enfants et ces gens qui ont eu des enfants comme ma sœur par exemple qui a 6 ans de plus que moi, les enfants étaient déjà un peu grands et je me suis retrouvée à des tables de famille où d'un coup, la maternité avait un autre visage. Et ça, c'était super intéressant pour moi, parce que moi, je n'étais pas encore dedans, donc j'étais pas encore dans la salle d'attente de la vie où tu arrives après. Euh, j'étais encore dans... Bah, C'est bon, euh, tu pas encore périmée, ça va. Et j'écoutais tout ça, et les mêmes femmes qui t'envoyaient des photos de la table d'accouchement avec les pieds en l'air et le, le plus beau jour de ma vie et tout, te disaient maintenant... Ah ouais, non mais... Euh, mais c'est l'horreur quand même. Hein. T'as les pieds qui gonflent, le tas des hémorroïdes. Ah, puis je te raconte pas l'épisotomie. Merci pour l'épisode sur l'épisotomie. Parce que jusqu'à cet épisode, je ne savais pas ce que c'était exactement. J'avais pas du tout imaginé la chose comme ça. Donc je croyais qu'on faisait une petite coupure sur les côtés, tu vois, toute propre. Mmh. C'est pas du tout ça. Et donc... Je
0: vous invite à aller écouter l'épisode d'Emilie. Hein. Pas... Merci oui. à moi, c'est Emilie qui a bien décidé oui. de raconter son épisotomie Merci, deux Emily. mois après. <rire> son épisotomie où elle dit j'ai encore mal à
1: la chatte. Elle disait des choses, Émilie. Euh, <rire> et, et, et voilà, et donc j'écoutais tout ça et je me dis, mais, mais c'est ça que vous m'avez vendu, en fait, il y a quelques années Parce qu'il aurait peut-être fallu le dire aussi, que c'était pas euh, complètement tout rose, tout ça. Et ça, c'était super intéressant, parce que d'un coup, toutes ces filles qui disaient, mais allez, mais, mais, mais t'attends quoi Mais euh, vous, y, vous y mettez quand J'aime pas cette expression, vous y mettez quand T'imagines ce qu'il y a dedans Oui. Vous vous y mettez quand C'est quand que vous vous sautez dessus comme des lapins pour tous les jours faire l'amour Même si ça fait mal, il faut le faire quand même parce que hein, c'est l'heure. Vous vous y mettez quand C'est hyper moche comme expression.
0: Ouais. Ça manque cruellement d'amour en fait.
1: Ça manque de tout. Ça manque de délicatesse, ça manque de respect, ça manque d'intimité, ça manque de, de tout. C'est genre, euh, je sais pas, je te fais des frites puis je te donne des éplucheurs avec. quoi C'est...
0: Je ne sais pas si t'as écouté cet épisode avec Pedro qui raconte qu'il a eu un premier enfant, Pedro Correa, il raconte dans l'histoire de Daron qu'il a eu un premier enfant avec une première femme, un premier mariage, et que huit ans plus tard, il a rencontré sa femme actuelle. Et je lui disais, mais qu'est-ce qui t'a incité à revenir dans... Enfin, tu vois, à remettre le couvert finalement huit ans plus tard Il m'a dit, c'est un élan d'amour. J'avais envie de plus d'elle sur le monde tellement elle est géniale dans le monde etc et parfois je trouve que ça manque un peu de ça si tu veux dans notre conception qu'on a de faire des enfants de vouloir de vouloir se mélanger avec quelqu'un tu vois c'est cool plutôt que de se dire alors quand est-ce qu'on s'y met histoire de
1: cocher la case tick the box mais c'est surtout ouais et c'est ça que je comprends pas aussi, c'est que c'est tellement plein de belles choses. Donc quand tu écoutes Histoire de Daron, Histoire de Daronne, c'est tellement plein de belles choses qu'il faudrait partager et au lieu de ça, ce qu'on se balance à la tête, c'est des espèces de trucs dépourvus de tout. Mmh. Et moi, je comprends pas ça et ça me choque vachement. Et donc, euh, moi, je suis allée de choc en choc. Et c'est marrant quand tu dis, euh, quand tu parles de Pedro, c'est ça Pedro, oui. Euh, parce que ça me rappelle un livre que j'ai lu bien avant, j'ai lu en 2018 donc bien avant Histoire de Daron euh, de Sheila Hitty qui s'appelle Motherhood et qui raconte en fait son cheminement, je crois qu'elle n'a pas d'enfant et je crois qu'elle ne veut pas nécessairement en avoir et elle parle de ça c'est à dire qu'elle dit euh, il ne faut pas confondre, enfin elle ne le dit pas comme ça du tout, mais en gros elle dit il ne faut pas confondre le désir d'enfant avec le désir d'un homme à l'intérieur de soi. Wow. Et ça, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que j'ai constaté que les moments où moi j'avais envie d'avoir des enfants c'était des moments où euh, avais envie de faire l'amour avec ton partenaire et où tu te disais j'ai envie qu'ils m'appartiennent parce que tu t'imagines qu'être enceinte c'est la même sensation que quand un homme est à l'intérieur de toi, alors ça vous pouvez pas savoir les hommes <rire> mais, mais c'est une impression de de, de plénitude parce que tu as l'impression d'être un tout, parce que tu as l'impression que ça fait qu'un et que c'est extrêmement satisfaisant. Alors, au-delà au de la sensation physique, de l'orgasme et tout, tu as l'impression que le monde t'appartient et tu te dis, parce que potentiellement, biologiquement, c'est le moment où peut-être tu conçois un enfant et tu te dis, bah, ça va être ça. Et je crois qu'il y a une grosse 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 différence entre ce moment où toi tu te projettes dans la maternité tu te dis ça y est c'est le moment où le petit spermatozoïde fait pouf, il rentre dans l'œuf et tout. Tu te dis pas ça hein, quand tu fais l'amour en général. Mais après des fois, et tu te dis ça y est ça va être comme ça et ça va être le pied. Et je crois que pour avoir parlé avec euh, pas mal de neuroscientistes parce que j'en suis entourée, <rire> je crois que c'est fait exprès.
0: C'est pour que l'espèce
1: perdure. Exactement, d'une part, et que tu es fabriqué, fabriqué pour que ça marche. Et donc, tu as toutes tes petites hormones et tes, petites, tes petits neurones qui se disent, yeah, ça va être le pied. Mais, mais voilà. Euh, pas forcément. <rire> <rire> pas forcément. Mais même après, si tu parles à Moi, j'ai parlé à des femmes qui ont eu des enfants, qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas du tout apprécié leur maternité pour elles ça avait été bizarre qu'elles avaient l'impression d'avoir un alien qu'elles se sentaient plus elles-mêmes c'était pas le pied qui ont eu des naissances difficiles enfin des naissances des euh, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs le moment où des, accouchements. As, des accouchements voilà euh, des accouchements difficiles qui ont, qui ont souffert beaucoup qui, des fois qui ont failli passer carrément mmh. et, et où je me suis dit bon euh, qui, qui te disent d'ailleurs quand tu leur demandes de, tu vas aller voir à l'hôpital, tout ça, ça elles ont survécu et euh, le bébé va bien et, et elles te disent ah, mais plus jamais, hein, c'est fini euh, j'en ai fait un, j'en fais plus et puis d'un coup, trois ans après, tu ressens un faire part et tu te dis bah, bah, mais qu'est-ce que... <rire> je, je comprends pas le
0: cerveau est très bien fait hein.
1: ça a recommencé mmh. et en fait c'est là que tu... encore, en parle avec des neuroscientistes qui t'expliquent que si, est, on est des animaux, et que les, les animaux, il y en a d'autres, qui sont faits pareil, et que même si ça fait mal, même si ça se passe pas bien, au bout d'un moment, ça recommence. Et c'est intéressant. <rire> Mais moi, j'ai réfléchi à tout ça. Je oui, j'allais
0: dit... dire, pour revenir à ton <rire> histoire, alors, toi, tu, tu regardes tout ça avec beaucoup de... Beaucoup avec un regard très extérieur, c'est ça
1: Oui et non, parce que j'ai quand même essayé. <rire>